0: Leuk dat je weer luistert naar de Maand van Nu. Dit is de openbare redactieverradering van Nu.nl. Uh, wij gaan zeggen, één keer in de maand zetten we eigenlijk de deur open... en vertellen we iets meer over hoe, wij, hoe we Nu.nl maken... wat erbij komt kijken, welke keuzes we, we maken. Uh, mijn naam is Gert-Jaap Hoekman. Ik ben de hoofdredacteur van Nu.nl. Welkom bij de Maand van Nu. Zo, dit is om meerdere redenen een beetje onwennig, Julien. Want ten eerste, uh, afgelopen twee maanden uh, was ik er niet. Toevallig, moet, je, moet ik moet wel zeggen... ik heb wel het gevoel dat ik mezelf enigszins moet uh, verdedigen. Want toevallig was ik steeds op vakantie. Hè? Dat je niet denkt dat ik twee maanden op vakantie was... Toevallig was ik er steeds niet, maar ik had uh, met uh, Lindsay natuurlijk echt de, de, de briljante, perfecte opvolger. Dus wat dat betreft... Uh, Ze vond
1: het ook leuk om te doen. Ik vond het ook gezellig. En uh, ja, we hadden ook gewoon goede onderwerpen, want het was echt een hele volle zomer.
0: Ja, ik kan gemist worden. Dat is, uh, dat is, dat is uh, eigenlijk gewoon de... Keiharde dat, de, realiteit. En dat is eigenlijk toch het doel als hoofdrecteur. Dat, dat je gemist kan worden. En de andere reden waarom het onwennig is, want we zitten ineens weer op de redactie.
1: We zien elkaar. We raken elkaar niet aan.
0: Nee, laten we zeggen, uh, er we zitten wel anderhalf meter tussen, maar we zitten hier met z'n drieën. Julien Dom is er weer en Harmede Botje is er. Goeiedag. Ja, goeiedag. En Harmede Botje is de onderzoeksjournalist, uh, een van de onderzoeksjournalisten van Nu.nl. Uh, sinds dit jaar werk jij voor ons. Um, en wij, nou, we gaan het, uh, ik wil het vandaag graag, of deze maand eigenlijk, graag met jou hebben over waarom dat eigenlijk zo is. Ik denk niet dat er heel veel journalisten zijn... die eerst een jaar lang een boek gaan schrijven... en dan vervolgens naar Nuputtenaar gaan. Dus dat moet je toch even uitleggen
2: <laughs> hoe dat zit. Maar jij hebt ook wel... Uh, We gaan het daarover hebben. Ja,
0: je hebt ook wel een bijzondere, uh, uh, ja, bijzondere weken gehad eigenlijk. Uh, want jij zit volle bakken in Afghanistan... maar ook jij zit gewoon hier. Dus dat, uh, ja, zeker. Dus je kunt kennelijk gewoon vanuit Hoofddorp... Uh, de, de machtsovername in uh, Afghanistan verslaan. Ja, vanuit mijn eigen huis. Vanuit je ja. eigen huis zelfs, ja. Gisteren sloot je ook af, weet ik nog, met uh, woorden. En nu ga ik mijn kinderen ophalen van school. ik dacht, wauw, het is wel moderne journalistiek. Dus daar wil ik het ook graag met je over hebben hoe dat, dat uh, hoe dat precies zo zit. Ja, la laten, we, laten we gewoon daar meteen even mee beginnen. Want dat is natuurlijk wel het onderwerp wat, wat, wat ons allemaal uh, de afgelopen nou ja, twee weken in elk geval wel bezig heeft gehouden, Afghanistan... Toevallig was ik uh, gisteravond, we nemen dit op op, uh, op, uh, op vrijdag, dus op donderdagavond. Uh, uh, was ik zelf, uh, had ik een avonddienst. Zat ik achter de knoppen in de cockpit van nu.nl? Dat is altijd uh, deze zomer uh, mezelf voorgenomen, omdat dat vaker doen. Is hartstikke leuk. Uh, maar ik viel wel met de neus in de boter, want er was ineens een, een aanslag. Een meerdere explosies uh, in Kabul. En ik zat daar dus in mijn, uh, toen zat ik ook thuis in Utrecht in mijn, uh, in mijn uh, werkkamertje. En ik vond het nog ver, verrekte lastig, Harm, om nou dan uh, goed grip te krijgen... van wat gebeurt daar nou eigenlijk? Uh, de, 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 Met zo'n bomaanslag bedoel je? Ja, daar waren ja, maar het, ja, dat
2: is natuurlijk altijd bij een bomaanslag dat, ja. dat het heel onoverzichtelijk is. Doe, uh, we, we zitten, deze opname wordt gemaakt op vrijdag en, en het doden aantal loopt nog steeds op. Dus uh, bomaanslagen zijn natuurlijk per definitie heel onoverzichtelijk. Um, maar ja, Afghanistan is een, uh, is een land waar je... Uh, en waar je de informatie bij elkaar moet sprokkelen. Maar het is wel een stuk makkelijker dan vroeger.
0: Ja, maar ook, 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 ook aan de andere kant ingewikkelder. Want um, uh, veel journalisten zijn ook uh, natuurlijk vertrokken. Hè? Wat ik ja. illustratief vond, is dat het echt Nou, uren duurde voordat er een foto, zeg maar een officiële foto op een persbureau uh, verscheen. Ja, want die fotografen die zijn het ook allemaal niet meer. Dat maakt het er wel, wel lastiger en dat maakt het ook gelijk. De vraag van, ja, wie, welke bronnen vertrouw je wel? Welke bronnen vertrouw je niet? Hè? Ja. En als klap op de vuurpijl, wat ik het verwarrende vond. Toen viel ik echt van mijn stoel haar. Uh, toen ik een filmpje zag van de Taliban. Toch in mijn ogen een terroristische organisatie. Die deze uh, bomaanslag als, veroordeelde als terroristische daad. Ja. Toen dacht ik, wat gebeurt er nu allemaal in de wereld?
2: Ja, nee, ja, het is allemaal... Uh, um, ik, ik denk dat dat... dat um, we hebben de afgelopen twintig uh, jaar uh, de Taliban wel heel erg op één hoop hebben gegooid met Al-Qaeda en Hamas en allerlei andere terroristische organisaties. En het is toch, ik bedoel, we zullen het op heel veel punten niet met ze eens zijn, maar het is niet Hamas en het is ook niet Al-Qaeda. En uh, hun probleem is eerder dat nu ze dus zijn opgerukt en in één klappend stad van zes miljoen mensen in handen hebben gekregen, dat ze dus, uh, ik zou maar zeggen, opportunisten en profiteurs meekrijgen. Die dus gebruik maken van de chaos om dus uh, ja, hun eigen agendas na te streven. Zoals in dit geval de islamitische staat uh, die dus deze bomaanslag uh, organiseerde om uh, Joe Biden, de president van Amerika, uh, in de allerlaatste uren van de Amerikaanse aanwezigheid in Kabul nog een flinke duw te geven. Ja. En dit is, dit is niet wat de Taliban heeft gewild. Want uh, je zag dat uh, eigenlijk uh, afgezien van de, de chaos en, en, en alles wat erbij hoort, dat die Taliban strijders die Kabul hebben overgenomen in ieder geval richting westerse mensen, paspoorthouders. Ze lieten er ook toe dat dat, dat dat vliegveld door de Amerikanen werd ingenomen. Dus, dus je zag eigenlijk dat daar best een redelijk coöperatieve houding was. Heel anders dan dat je zou denken als je zegt van het is een terroristische organisatie. En, en je ziet dus dat er dus een verschil is tussen de Islamitische staat en de taliban. Want die Islamitische staat zijn jongens die uit andere landen komen, die zich daar verzamelen. Misschien uit het Pakistan, we weten het nog niet. He, de, Biden heeft nu precies dezelfde retoriek weer van we gaan ze achtervolgen tot in ...in de dood hè, als George W. Bush na 9-11. We zullen ze achtervolgen tot in hun grotten ja. toe ging het over We'll hunt you down. We'll hunt you down. En nu zei Biden weer. Hè, die gaat nu deze Amerikaanse soldaten weer wreken. Dus we zullen voorlopig nogal speciale commando-eenheden in Afghanistan... ...actief zien met instemming van de Taliban. Om dit eens gewoon op te ruimen. Ja, misschien moeten we even luisteren naar wat hij gezegd heeft.
0: To those who carried out this attack as well as anyone who wishes America harm know this we will not forgive. we will not forget we will hunt you down and make you pay. ik wil even uh, um Denk ongeveer twee weken terug met jou in de tijd. Want jij, ja. toen kwam jij ook terug van vakantie. En toen was er ineens uh, deze enorme uh, toestand in, in Afghanistan. Toen zei jij, uh, zal ik hier eens opduiken? Uh, want uh, uh, dat, eerlijk gezegd, dat wist ik helemaal niet hoor. Tw twintig jaar geleden, toen werkte jij voor Vrij Nederland. Toen, uh, toen heb je ook uh, verslag gedaan van, uh, van Oersgan. En uh, toen stond nou, daar. Ja. Ja.
2: Ik, nou ja, ik ben... In 1996 voor de eerste keer naar Afghanistan gegaan uh, met Jan Pronk, de toenmalige minister. En toen hebben we een rondreis gemaakt en sindsdien ben ik er denk ik een keer of vijf terug geweest. De laatste keer in Uruzgan. In 2005. En
1: 1996, Help me even herinneren. Volgens mij was de Taliban toen ook aan de macht, toch?
2: Nou ja, dat was een heel speciaal jaar. Uh, de Taliban had toen al uh, Zuid-Afghanistan in handen. Was eigenlijk vanuit het niets aan het oprukken vanuit Pakistan. Uh, had Zuid-Afghanistan in handen. Op het moment dat ik daar kwam, hadden ze net de, inmiddels weten we veel meer van Afghanistan dan toen, de westelijke stad Herat veroverd. Dat was net, net daarvoor gebeurd. Zonder slag of stoot overigens. En uh, we vlogen toen ook naar Kabul. En daar zat toen op dat moment nog de Noordelijke Alliantie. Maar de Taliban zat in de bergen daaromheen. En een paar maanden later zouden ze Kabul daadwerkelijk gaan innemen. Dus uh, ik, ik heb toen ook nog een interview gedaan... met de toenmalige president Rabani van de Noordelijke Alliantie... die daar toen nog in zijn paleis zat. Het was echt uh, nou ja, het was een heel bijzondere reis. Maar toen,
0: toen twee weken geleden, toen zei jij... Van, nou, ik, zal ik mij hier eens in vastbijten, want ik heb nog wat uh, bronnen. Hè? Dus toen, toen ja. begon je eigenlijk met verhalen maken uh, over, over Afghanistan door ogen van mensen die daar
2: toen ook wel uh, een, een... ja ja op dat moment was Kabul nog niet gevallen hè? twee weken geleden en, en eigenlijk was ik toen heb ik toen twee verhalen gemaakt Eén met een oud contact van me een oud uh, diplomaat die in Oerskan had gewerkt die eigenlijk de Nederlandse regering opriep om meer te doen voor de mensen met wie we destijds uh, hè, hebben geprobeerd om dat land weer op te bouwen en, uh, en ik heb een interview gedaan met een, uh, een, een, een vrouwelijk parlementslid. Ook afkomstig uit Oerskan toevallig. 27 jaar oud. Uh, Gulali Moh Mohammadi. Die, die ik niet kende. Maar die ik de via via de achterhaald heb. En uh, nou, zij deed ook eigenlijk een cri keur hè, van de vrouwenrechtenvoorstrijders, hoe moet dat verder... als die taliban oprukt. Zij zit inmiddels ondergedoken. Ik heb nog steeds contact met haar. Uh, zij stond ook wel op de nominatie om geëvacueerd te worden... maar dat is niet gelukt. Zij is dus een van die vele mensen... die dus niet geëvacueerd zijn de afgelopen twee weken. En ik ben dus heel benieuwd... ook vooral en, en, en bezorgd over zo iemand als zij. Want haar broer was uh, vermoord... In, in de zuidelijke stad Kandahar... al in januari van dit jaar. En ze hebben, een, ze hebben haar kantoor beschoten... dus uh, een paar maanden geleden... Um, ja, en ze zit nu ondergedoken. En she's on the run.
0: Ja. Uh, en aan de ene kant uh, hebben we hier natuurlijk bij NU.nl een nieuwsredactie. Die ja. uh, gewoon het lopende nieuws verslaan. En die, die, uh, die hadden uh, de handen laten we zeggen, ook vol met uh, alle, on alle ontwikkelingen die er gebeurden. Dat nieuws te snel te brengen, te duiden. Ook uitleg te geven een beetje van wat, wat gebeurt hier nou. Maar jij kreeg ook wat de taak van, ja, maar ga nou eens kijken. Kunnen we ook niet mensen uh, uh, die daar zijn uh, spre spreken? Hoe, hoe, is dat, hoe, heb je dat,
2: hoe heb je dat aangepakt? Nou ja, ik had van de ene kant had ik mijn oude netwerken, uh, de, de, mijn adresboekje van de, de jaren tussen 96 en 2006, zou ik maar zeggen. Um, en daar heb ik een beetje het kunnen putten. Je hebt natuurlijk gewoon Afghanistan-experts die, 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 die jarenlang dat doen. En die heb ik natuurlijk ook allemaal gebeld. Daarnaast, en eh, dat vond ik heel fijn aan werken bij nu.nl, is, is dat we oproep hebben geplaatst op, eh, op, 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 de, op de homepagina, op de algemeenpagina. Van, uh, als je mensen kent, uh, meld je. Mensen die in Afghanistan zitten, mensen die terug willen. Uh, alles, alle, de, als je mensen kent, meld je. Nou, daar zijn echt tientallen en tientallen reacties op gekomen. Waar, nou ja, op basis waarvan ik heel snel. Uh, Afghaanse Nederlanders met een paspoort... die geëvacueerd moesten worden. Uh, uh, mensenrechtenactivisten... Uh, de de, ambas, de de bewakers van de ambassade die vergeten zijn door de Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken om die ook te evacueren, terwijl de Engelsen en de Amerikanen hun bewakers wel uh, meenemen en deze bewakers zijn als ze dood. De, bedoel, ik, hè, ik, ik, kwam in contact met die bewakers via een in Duitsland levende broer van een van hen, die dan weer een Nederlander kende... en die Nederlander las nu .nl. en
0: die die zag op nu, die oproepen ja. en die melden zich ja, bij ja, ons. Ja, ja,
2: ja dus ik, ja, zo ging dat en en ik heb dus, maar goed, ik, ik ben nog steeds, ik bedoel, Gisteren nog kwam er een e-mail binnen van een in Nederland wonende jongen... wiens oom een, een, een hoge officier is in het, in het, in het Afghaanse leger... en, en voormalig rechterhand van de inmiddels gevluchte president. Ja, die oom was een zeer machtig man. Zijn vijf bewakers zijn doodgeschoten. Die oom is op de vlucht met veertig van zijn familieleden. En uh, moeten ze hopen dat hij te levend afbrengt... want hij uh, heeft overal geprobeerd asiel te krijgen, maar nergens gekregen.
0: Kun, kun jij... Maar, um... Zeg maar Voor de mensen die naar deze podcast luisteren, een beetje een beeld schetsen van wat is nou het, het grote verschil tussen nu deze toestand verslaan en, en toen de toestand verslaan?
2: Nou ja, er zijn een aantal echt in het oog springende verschillen. Uh, het eerste is natuurlijk dat we tegenwoordig in Nederland en überhaupt in West-Europa door al die banden die de afgelopen twintig jaar zijn ontstaan. Heel veel Afghaanse Nederlanders hebben die heel erg uh, goed het Nederlands spreken. Dus uh, de, daarmee is, is voor het grote Nederlands publiek, hè, als je bij talkshows kijkt, daar zitten gewoon Afghaanse Nederlanders die prima kunnen vertellen hoe het zit. Twintig nou, jaar geleden waren er nul mensen die konden vertellen, hè, behalve uh, mensen uit Leiden, de Universiteit Leiden, die misschien een Afghanistan expert waren. Maar voor de rest had er helemaal niemand ooit iets te vertellen over Afghanistan. Er waren er misschien zes. Hè. Dat is één. En al die mensen hebben natuurlijk netwerken. Dus de verhalen vanuit Afghanistan dan komen we sneller hier naartoe. Daarbij komt dat we natuurlijk door de social media... en door communicatiemiddelen die zo zijn verbeterd... je veel makkelijker contact legt met mensen. Ik bedoel, dat fragment wat we hier in deze podcast laten horen... dat is opgenomen door een 16-jarig meisje uit Rotterdam... die daar de HAVO doet... en die bij ons een dagboek heeft verzorgd de afgelopen maand. We
1: zijn bij de ingang aangekomen... Voor de militairen, Amerikaanse militairen. Maar het is zo druk en er wordt zo vaak gespoten. Ja. Dit zijn Amerikaanse soldaten.
2: Maar dan hoor je de, de, deze opname hè, de, van het meisje die we Dewa noemen... Uh, uh, ja, Die heeft ze gewoon met de telefoon opgenomen en via WhatsApp doorgestuurd. En binnen 30 seconden had ik het. Eh, en, eh, en dat was toen ik de eerste keer in Afghanistan kwam. Ja, Ik ging met Jan Pronk mee in een vliegtuig. Uh, iedereen had alleen maar een telefoon. Die telefoons in Afghanistan deden het vaak niet. Dus waar je ook kwam was eigenlijk gewoon ja, een soort van, ja, ik zou maar zeggen, een offline situatie. Ja, maar ik bedoel
0: 1996. Hè? Ik bedoel, dat kun je, je bijna niet meer voorstellen. is Julien, 1996, heel, heel eventjes hoor. Hoe oud was jij toen?
1: Toen was ik uh, zeven. Het internet klonk uh, Nee. Dat, en ik, dat was. Niet, nee, maar het, uh... wat Ik wil zeggen, want ik was uh, uh, in
0: 1996 15. En uh, er was geen internet. Nee. Maar, ik, ik, voor, ik, voor mij kregen wij thuis internet in 1997, 1998 of zo. En nee. in 1999, weet ik nog goed, toen ik ging studeren... toen kreeg ik mijn eerste mobiele telefoon.
2: Ja, maar goed, maar dus wat deed ik? Hè? Ik, ik, ik? Ik had een Motorola, ik werkte toen nog bij, bij de radio ook. En, nou goed, ik had wel een mobiele telefoon, maar dat was het zo'n beetje. Ja. Um, maar daarin dus, dus ik heb daar gewoon verhalen gemaakt. Een radioreportage. Die radioreportage werd bij de VPRO Radio toen uitgezonden. En ik heb een stuk geschreven voor Vrij Nederland. Dat is daar afgedrukt. En dat was het dan. He, dat, dan verdwijnt het weer. Want ik, ik, je kan niet zoals nu dat blijven volgen en al die mensen bellen. Dus je, je, je dringt veel dieper door in het onderwerp. En en, en, en wat er ook gebeurt, komt veel sneller hier naartoe. De wereld is kleiner geworden. En ik denk ook dat, dat, dat die technologische revolutie die we meemaken, die heeft effect ook op de Taliban. Op het tali ik bedoel, de, tal de Taliban van nu is een andere Taliban dan 20 jaar geleden. Ik bedoel, ze blijven natuurlijk orthodox. In Saudi-Arabië zijn ze ook orthodox. Hè? We leven al ons hele leven... En met een land waar we olie uithalen, waar, wij, waar ze handen afhakken... waar ze mensen publiekelijk executeren en gezelen. We gaan nu met z'n allen voetballen in Qatar... waar de, de arbeiders van de stellingen zijn gevallen bij honderden. Uh, dus, dus laten we niet doen alsof dat in Afghanistan zo erg is... en de rest helemaal niet meer bekijken. Er zijn heel veel landen. In China sluiten we 1 miljoen Oeigoeren op. Daar kopen we ook al onze spullen nog. Dus, dus in Afghanistan, wij zullen nooit heel erg... Blij worden hier in Nederland van de, de normen en waarden die, die de Taliban heeft. En het is natuurlijk heel erg pijnlijk dat we uh, daar twintig jaar lang allerlei mensen hebben gezegd: van 'Doe met ons mee.' En dan maken we er een beter land van. En die mensen laten we nu allemaal stikken. Hmm. Dat is echt schandalig. En daar zal nog een, een flink politiek debat over gevoerd moeten worden. Maar van de andere kant zullen we moeten accepteren dat dit het voorlopig is. En even los van, zeg maar, dus de. En ook zij en ook die Taliban die zal veranderd zijn. Maar de komende maanden zal blijken in hoeverre. Want we hebben dus van de ene kant zeggen die mensen. Dus uh, die Taliban, een deel van de Taliban leiding zegt, ze moeten allemaal, de vrouwen kunnen gewoon gaan werken en studeren. Maar dan van de andere kant uh, de, 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 hoor je berichten dat meisjes worden bij elkaar gegaard om te worden uitgehuwelijk aan strijders. Het is heel tegenstrijdig wat je ziet. Ik wil even weer terug naar jouw werkwijze. Ja, dus, ja, ja, ja. dat, dat,
0: uh, oh, dank voor deze analyse ja, ook hoor, ja, daar ja. niet van. Maar de, deze podcast gaat er echt over, zeg maar, wat, ja. hoe werk je dan? Zeg maar. Even los van, dus je schetst net even de, 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 de technologische mogelijkheden. Ik wil, het, ik wil het straks nog even hebben over DEWA inderdaad, hoe dat precies ja, ging. Duidelijk. En ook hoe nu gaat met haar, um, maar is het werk dan nog los van dat je dus nu vanuit hier kan doen, uh, is, het, is het nog anders zeg maar? Dan maar krijg je meer,
2: hoor je meer of hoor je minder? Of, nee, hoor je hetzelfde? veel meer, okay. veel meer. Kijk, om echt Afghanistan te doorgronden moet je er zijn. Dat blijft natuurlijk. En en uh, ik, ik, ik respecteer alle correspondenten die dat binnenkort er toch weer heen zullen gaan, echt zeer. Want het is natuurlijk gevaarlijk werk. Het is heel onvoorspelbaar wat daar... Hoe de, hoe de verhoudingen zich daar gaan ontwikkelen. En, maar ik, zeker als het gaat om het evacuatieverhaal. En over de nederlands afghaanse verhoudingen. Die kan je prima vanaf hier doen. De afgelopen tijd wordt dat bewezen. En ik ben heel blij met al die technologische vooruitgang. Want ik, ik, ik kan nu gewoon met 20, 30 mensen tegelijkertijd permanent in contact staan. Nou, dat kon vroeger echt niet
1: hoor. Kan je iets vertellen over het filteren dan? Want omdat je zoveel binnenkrijgt. Hoe weet je dan wat je wel kan gebruiken. Wat je wel wil gebruiken. En wat je misschien moet laten liggen. Om welke reden dan ook.
2: Uh, nou, in zulke uh, heftige omstandigheden als nu zijn de mensen die zich melden eigenlijk bijna allemaal serieus. Er zitten geen uh, ja, aandachtstrekkers tussen of wat dan ook. Het zijn gewoon allemaal mensen wiens familieleden in acuut gevaar zijn of die zich zeer zorgen maken of een evacuatie lukt of wat dan ook. Dus dat is niet zo'n probleem, vind ik. Ik heb wel eigenlijk bij al die mensen gevraagd van stuur je identiteitsbewijs, stuur bewijzen dat je hebt gewerkt bij het Nederlandse leger of bij een hulporganisatie. En dan komen er altijd foto's en diploma's... En, en allerlei werkgeversverklaringen in no time. Iedereen heeft dat blijkbaar gewoon thuis liggen... of dus in telefoon zitten. Dat is
0: eigenlijk ook hoe we überhaupt... via nu jij wel eens zelfs wel ooggetuigen
2: krijgen werken. Oké, okay, je zegt nu dat je die bent, maar kun je dat ook bewijzen? Ja, dus... ja maar dat heb ik dus eigenlijk ook gedaan. En die... Um, en dan, ja, kijk, dan is het al snel heel evident dat, dat, dat je met mensen te maken hebt bij wie het verhaal natuurlijk gewoon hartstikke uh, klopt. Ja. En,
0: en het filteren van, hè, want uh, we hebben net het fragment van, 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 van Dewa uh, gehoord, hè. daar hoor je ook uh, heftige uh, beschietingen.
2: Uh, ja. In de lucht, hè? Waar ze uh, schoten ja. in de lucht, ja.
0: Um, door, ...door social media... Of door, hè, wat ik, zei, ...ik zat net te klagen over dat, dat het zo lang duurde... ...voordat er officiële foto's waren... ...maar er waren natuurlijk vrij snel al allemaal filmpjes... ...ik heb ook filmpjes gezien... Ja, dat, ...dan hebben we in het liveblog gezegd... ...ja dames, dames en heren, er gaan echt schokkende beelden rond... ...wij laten ze niet zien... Um, um, omdat je, ...dat is ook een filter... Hè? Is, dat, ja. ...is dat filter anders of is dat hetzelfde... Van, ...dan wat het was...
2: Nou, ik denk dat je met burgerfotografie, of hè, met de foto's die worden genomen door social media, moet je natuurlijk altijd wel extra checks doen. Sowieso. Maar is ja. het wel op de plek? Maar goed, dat doen we eigenlijk de hele dag altijd, hè? want er ja. zijn zoveel hoaxfotos die lang die rondgaan. Dus als, uh, maar goed, je ziet heel snel achtergronden... en dan zie je of het, het uh, vliegvat op kaboer is of niet. En dan weet je het wel. Ik, ja, ik, krijg ook film, ik heb een eerste filmpje binnengekregen van een afgehakte hand. Maar ja, dat, dat ga je natuurlijk never nooit online zetten. En, uh, uh, de, ik zeg maar, zie dus jij, er wordt gefilterd. Zie ja, jij tuin.
0: nu meer schokkende dingen dan door de technologie dan toen?
2: Mm, nou, nah, nah, mm, op dit moment gebeurde, ik weet niet... Ik weet niet in hoeverre er op dit moment nou echt heel veel naars gebeurt. Mm. Het gekke is dat, dat ik... Maar misschien vergis ik me. Hè? Ik bedoel, het is nog steeds heel schetmatig waar we naar kijken. Uh, ik wacht op grote rapporten van Human Rights Watch... mensenrechtenorganisaties, Amnesty of, of van de Verenigde Naties... waardoor je echt een landelijk beeld krijgt. Want hey, we hebben ook nu een oproep gedaan uh, op nu.nl. Als je in andere steden woont dan Kabul, meld je. Om ook te proberen om daar ogen en oren op de grond te krijgen... de mensen die kunnen vertellen hoe het daar toe gaat. En van, van, worden mensen in gevangenis gestopt? Is de Taliban bezig concentratiekampen in te richten voor tegenstanders... Op welke schaal worden mensen standrechtelijk geëxecuteerd? Ja, ik heb één filmpje van de publieke executie heb ik binnengekregen. Eentje. Maar niet 16. Nee. En ook niet 20. Nee, nee. Je, um, uh, en wie waren dat? Wie waren daar de daders? Uh, dat is onduidelijk.
0: Je, je, volgt een, uh, je hebt een aantal verhalen geschreven op basis van de, dat, mensen die daar zijn. Hè? Persoonlijke verhalen die wel staan voor iets, iets groter. Zoals dus een, een, een noemde hij net al. Hè? We hebben een dagboek. Uh, gehad van een meisje. Het is eigenlijk best wel een bijzonder verhaal. Hè? Want het is een meisje van 16 uit Rotterdam die deze zomer daar was om haar opa te begraven. Ja. Dus het, is gewoon, ja. nou, het klinkt er, maar het is gewoon een Nederlands meisje die daar ja, vervolgens zeker.
2: in de shit zit. Ja, zeker. Hoe, um, hoe heb je haar gevonden? Ze heeft ze gemeld bij, uh, op naling van een van de oproepen. En uh, uh, haar vader was uh, helemaal in het begin van de Nederlandse betrokkenheid bij Afghanistan. was hij tolk. Maar al lang niet meer en woont ook al lang in Nederland. Dus hij is niet iemand die in die tolkenregeling valt. Maar hij was toevallig tolk in 2002 toen we net de allereerste missie in Afghanistan hebben gedaan. En zij reist af en toe naar Afghanistan toe en haar opa was inderdaad overleden. En ze zijn dus hun rouwkomen betuiger. Die islamitische traditie was natuurlijk al lang begraven, maar betoon je rouw en ook meteen een familiebezoek. En nou ja, zij kwamen dus in de problemen en uh, ze melden zich. En, en toen, maar zij was één van de velen die zich melden. Maar ik, ja, ik dacht van, weet je, het leek mij goed om een andere vorm te nemen. En die dagboekvorm spreekt me dan altijd wel aan. En uh, het, leek me, het leek me goed om gewoon een 16-jarige te vragen om dat te doen. En... en de contacten die ik met haar had, want ik had wel snel al een WhatsApp-telefoongesprek met haar. Uh, toen klonk ze eigenlijk heel daadkrachtig en, en observerend. En ik dacht van, ah, dat is misschien wel een heel goed iemand om. Uh om constant te blijven vragen van... wat zie je, wat voel je, wat doe je... waar ga je heen, waar kom je vandaan... hoe, voel, ja, de, hoe spannend is het.
0: Ja, ja En daardoor kreeg je, dat vond ik heel mooi... want wij hebben er best, best wel even discussie over gehad... op de redactie, van jij ja, moet zo'n persoonlijk verhaal... op die manier brengen. Hè? Dat is niet iets wat... Uh, ja. wat we heel vaak doen eigenlijk. Hè? We zijn vaak wat zakelijker en nuchterder. Het bericht en, ja. en de uitleg daarbij of zo. Maar wat ik hier inderdaad heel mooi aan vond... is dat je daardoor dat hele grote wereldverhaal... ineens heel klein maakt van... Ja. Uiteindelijk, ik heb best wel geregeld um, aan haar gedacht van de week, weet je wel. Dat ik dacht, god, hoe zou het met haar zijn? Hè? Want uh, ja. wat zou je zeggen? Toen ging ik zelf op Google Maps kijken. Van, oh, als je dan niet naar het vliegveld kan gaan ja, waar is, zijn er dan nog meer vliegvelden en hoe kom je daar dan? Hè? En ja. Wat zou ik doen? Maar ik kreeg ik heel veel reacties
2: was. van lezers, dus blijkbaar uh, spreekt het toch aan, raakt het mm. lezers. Kan je vertellen wat dan? Nou ja, hier? van hoe is het met er, hoe kan het nou dat er geen, da kijk, als je zegt dagboek, dan denkt iedereen elke dag. En uh, als je niet heel erg verdiept in de situatie, dan denk je, oh ja, ik kan toch gewoon elke dag een dagboek schrijven, kom, ik wil meer of zo. Terwijl de, de, de realiteit is, er is geen lexiteit, bel te goed raakt op, plus dat, uh, nou ja, we zijn er nu al een paar dagen kwijt, min of meer. Meer, want ze zat dus, zij was een van die mensen die in die bussen zat, die 24 uur stil heeft gestaan. Uiteindelijk, dus wel op het laatste moment het vliegveld gekomen. En ik kreeg net voordat we aan deze opname begonnen het bericht dat ze is geland op Schiphol, ja, dus van haar. Is, he, het bericht, ja, ja van haar. Ja, ja. Dus, ja, dus we duur... zijn er
0: niet meer kwijt, maar nee, nee, we zijn zijn uh... helemaal
2: niet kwijt. Alleen moet nu nog
0: sterker nog, we zitten hier in erop Kennelijk, uh, waarschijnlijk is ze hier ja, ze is vlakbij. Uh, ja. Ja, bij. Ze
2: gaat, uh, ik, ik hoop nog dat we een laatste aflevering kunnen maken. En, en daar heeft ze dus tussen dagboek 3 en wat dan nu nog moet gaan komen, zit dan bijna een dag of 5. Ja. denk ik. Maar ja, zo is het, hè?
0: Ja, ja, ja. Um, jij bent um, uh, nou ja, sinds dit jaar uh, in dienst bij, bij Nu.nl. Uh, ik weet niet eens meer wanneer, Harm... 1 wij, februari. Ja, maar wanneer wij... Ik, ik moet nog denken, wij liepen met elkaar door de bossen van Utrecht, want je was niet meteen, uh, toen ik jou belde, was je niet in, meteen enthousiast. In december, vorig jaar. Ja. Nee, in december liepen wij door de bossen bij Utrecht, omdat ik, Harm, uh, ja, Julien, ik neem je even mee naar... Uh, dat was een mooie dag, de zon scheen, maar, Harm, kijk, wij zijn... Uh, um, wij, 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 wij bij dan willen echt investeren in, in, in ja, eigen verslaggeving, eigen nieuws. Um, en, uh, en we wilden wat, wat, wat grote jongens binnenhalen. Dus ik zat zo'n beetje door mijn uh, telefoonboek te bladeren. Van nou, wie moeten we dan hebben? En Harmat, je had net dat boek geschreven over Thierry Baudet. Ja, klopt. En daar was jij jaren bezig. Mijn mening
2: is in feite de ja. wording van Thierry Baudet. Ja, Samen was, met
0: mijn collega Micha Cohen. Kijk, en daar was jij jaren mee bezig geweest. En, en ik dacht, ik dacht nou, dat, dat, uh, en ik hoorde van iemand. En dat jij ook wel een beetje gek bent, zeg maar. Dus ik dacht, je, je hebt iemand nodig die en ervaren is... Uh, um, maar die ook wel uh, uh, in is voor een soort van avontuur. Want ik kan me ook best voorstellen, namelijk... dat als jij net een boek gegeven hebt... dat het niet gelijk het eerste is wat je denkt... nu ga
2: ik naar een site, die, uh, naar nu.nl... die echt bekend staat om kort stukjes. Uh, nee, maar uh, ik zag wel meteen de potentie, omdat het gewoon een heel groot platform is. En ik dacht, je neemt jezelf mee, dus het komt altijd goed. Ja. Maar je
0: <laughs> bedoelt te zeggen van. Die hoekman, die kan nu wel lullen met zijn korte stukjes, maar ik ga toch gewoon. Nee, uh... joh, nee,
2: nee, 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 dat niet. Maar ik denk van als. Nou ja, jij sprak heel duidelijk uit dat, dat de ambitie van nu.nl is om. Uh, ja om ook uh, uh, meer eigen smoel te krijgen en, en, uh, en, en nieuws te gaan scoren. En, 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 en naast wat jullie, of wat we, moet ik dan nu zeggen, heel goed doen... ook uh, ja, wat meer eigen verhalen te
1: brengen. En ik dacht, nou oké, okay, maar daar zit ruimte. Waar zat jouw twijfel dan aan het begin? Want je zei niet meteen ja.
2: Nou, ja, kijk, ik bedoel... Uh, uh, je moet ook wel even nadenken, toch? En ik heb ook nog een uh, partner. En uh, de, 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 Ik moest wel eventjes... Er moet ook nog een
1: salaris onder al. Ja, uh, salaris. Kijk, de dikke dinero's die komen er weer bij. Sowieso. En,
2: en, 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 en er moest ook ik moest natuurlijk wel schakelen. want ja. ik, ik zat echt in de naweeën van dat boek. Dat boek was in oktober uitgekomen. Toen hebben we gepubliceerd een parool. Uh, en daar zat een enorm vervolg aan. Uh, zoals jullie wellicht herinneren. Die hele partij Forum voor Democratie stortte in. Thierry Boudet voor dat rare gele... ...gordijntje met al die persverklaringen. Uh, en, en ik zat eigenlijk nog in de naweeën daarvan... ...want het is nou, rond Sinterklaas... ...vorig jaar is dat eigenlijk een beetje gaan luwen... ...en wij spraken elkaar misschien twee weken daarna of zo... ...drie weken daarna. Dus ik zat nog echt wel in een... In een ...hele heftige dynamiek en daar, daarna...
1: Eén belangrijke vraag, Arm... ...had je de app al op je telefoon voordat Gert-Jaap jou Oeh. belde?
0: Oeh, nee. Jammer, Arm. ja. 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 Nu, we hebben het net gehad over, over het bereiken... en ook over de interactie met het publiek... wat we, wat ja. we zeker ook rond, rond Afghanistan... Uh, wat, ja, wat je echt goed kon gebruiken in je, in je ja, journalistiek. Wat, wat is nou iets anders wat jou is opgevallen uh,
2: de afgelopen maanden? Bij nou. Um, wat mij is opgevallen? Nou, wat ik wel heel knap vind... Uh, is dat... dat er hier een relatief kleine sportredactie is... en dat je dus met die relatief kleine sportredactie... zonder de grote namen van de NOS... toch te inslaagde uh, die hele sport, uh, sportverslaggeving uh, behoorlijk goed te doen. Dat viel mij echt wel op. Ik dacht van, jezus. Ik, bedoel, ik, ik heb ook jaren bij de NOS gewerkt. Hè, lang geleden voordat ik bij Vrij Nederland zat... En ik heb zelfs de Elfstede toch nog mee verslaan in 1997, jawel. Uh, als uh, hele jonge verslaggever, naast uh, de grote sportman, moet ik, ik een sneek staan. Ja, dan komt hij, dan komt ja, dan gaat die, dan En dan, dan, dan was de volgende sportverslaggever alweer een eindje verderop. Maar goed, in ieder geval, ik weet hoe gigantisch die sportredactie daar is. Nou goed, dat, dat is wel iets wat me opvalt. Uh, nou, verder bedoel, valt het me op hoe, hoe hier, uh, ja, het is toch een hele jonge redactie. En uh, uh, dat er toch wel ja, hard gewerkt wordt en dat er toch wel een, een nieuw site wordt neergezet die door heel veel mensen wordt gelezen eigenlijk wordt gewaardeerd. En dat vind ik eigenlijk best knap. Ja, je noemt nu uh, de LFT er toch in,
0: in, uh, dus in je verslag Snake ja. Thierry um, Baudet, nu
2: Afghanistan, hoe... Um, uh, hoe kies jij de verhalen uh, die je maakt? Dat daar in sneek was gewoon Bordje gaan naar sneek. <laughs> <laughs> ik was gewoon verslaggever van het radioeennicenaal en dat was gewoon een klus. Waar, uh, ja, en alle radio alle verslaggevers... moesten naast de sportredactie ook. Dat was, was zo'n grote productie. Uh, nou, hoe kies ik mijn verhalen? Ja, ik, ik heb jarenlang heb ik gewoon heel veel buitenland gedaan. Dus toen was Afghanistan een logische in mijn portefeuille van dat moment. Uh, en ik en zoiets als Baudet, dat ja, we, we waren klaar bij Vrij Nederland en toen heb ik met mijn collega Misha Cohen en ik hebben elkaar aangekeken en gedacht: laten we een boek gaan maken. Wat is nou een heel interessant onderwerp waar we eigenlijk heel weinig van weten, maar wat wel gedaan zou moeten worden? En toen kwamen wij Baudet uit. Ik heb altijd een enorme fascinatie gehad voor, ja, voor, voor um, ik zou maar zeggen, activistische groepen. Ter linker of ter rechterzijde. En voor voor de democratie wil iets wilde. Ik weet niet of ja, ze willen het nog steeds. Ze wilden natuurlijk Nederland veranderen. Met allerlei ideeën. En waar kwamen die ideeën vandaan? En, waar, en hoe kwam het dat zo'n ja, jonge, goed uitziende jongen als Jerry Baudet zo'n snelle opmars doormaakt. Dat vond ik gewoon een fascinerend verhaal. En dat is waarom we daarmee zijn begonnen. Maar ik, ik kies dus gewoon altijd onderwerpen, van ik denk dat ze op de slag van de tijd. Uh, ...belangrijk zijn en, 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 en ook niet van voorbijgaande aard. Dat is wel mijn streven. En je ziet dus ook dat bijvoorbeeld zo'n onderwerp als Afghanistan... Kijk, ik ben natuurlijk niet een, een hele grote Afghanistan-expert... ...zoals Natalie Wright die er jaren heeft gewoond zo in de Volkskrant... ...of Betterdam Dam die een boek heeft geschreven over de, de vorige Taliban-leider Mullah Omar... ...of er zijn er nog een aantal anderen. Maar goed, ik heb toch wel als verslaggever mijn, mijn rol gespeeld, zou ik maar zeggen. Wa waarom ben jij de journalistiek,
0: waarom, waarom ben je journal journalist geworden?
2: Nou, ik ben journalist geworden omdat ik... Uh, ja, ik studeerde rechten en ik heb ook dat afgemaakt. En ik zat al op advocatenkantoren eigenlijk min of meer. Um, en, maar dat was voor mij toch gewoon te, te nauw, zal ik maar zeggen. En ik wilde gewoon de grote wereld in en dingen ontdekken. En mijn eigen nieuwsgierige neus achterna lopen. En ik wilde ook creatiever zijn dan alleen maar uh, pleitnotities en uh, contracten maken, zal ik maar zeggen. En uh, ik, ja, ik wilde gewoon ook kunnen schrijven. En uh, ik kom uit de familie waar journalisten in zitten, dus ik had ook wel voorbeelden. En uh, ik dacht van ja, maar nu moet ik gewoon breken met, met mijn, het spoor wat leidt tot een advocatenkantoor. En toen heb ik gewoon radicaal een andere stap genomen en ben ik een postdoctorale opleiding voor journalistiek gaan doen.
0: Want uh, als er in jouw familie journalisten zaten, waarom uh, was er dan iets dwars in jou? Die zei van nou, ik ga niet, de niet meteen de journalistiek in, ik ga eerst uh, dat zijpad naar, naar rechten.
2: Rechten studeren, ja. Nou, ik vond school voor journalistiek... Dat vond ik geen aantrekkelijke propositie in 1983, toen ik begon met studeren. Uh, ik dacht van nee, ja, ik wil gewoon een goede academische een goede opleiding basis. doen. Een goede, ja. ople goede academische opleiding doen. En ik heb Later ben ik dus postdoctorale opleiding voor journalistiek gaan doen. Wat toen een soort van entree was naar de dagbladjournalistiek. Uh, dus dat heb ik gedaan. En eigenlijk vanaf dat moment ben ik ook helemaal... Ik ben nooit meer iets anders gaan doen.
0: En, en, en um, uh, jij ja, zegt van ik wil ook wel uh, de, de, de av het avontuur long, of zo. De ja. wereld, de wereld, maar wat, wat wil je dan mee bereiken met, met wat je doet? Nou, of of wil, wil je er iets ik, mee bereiken? Het nou,
2: in het, nou ja, in het begin was ik natuurlijk gewoon wilde ik de wereld ontdekken. Dus ik, mijn eerste klus toen ik postdoctorale opleiding voor journalistiek af had was... Stamplaats Sri Lanka. Vier maanden voor de VPRO Radio... met een ervaren collega een Diamant... naar Sri Lanka toe. Nou, dat was echt fantastisch. Ja, toen had ik nog niet echt een doel. ja Tegenwoordig uh, ja, is je doel natuurlijk toch ook... ja alle klassieke clichés die me kan verzinnen. wakend van, waken van de democratie. Of het stem geven aan mensen die geen stem hebben. Of het uh, controleren van de macht. Nou ja, dat is hetzelfde als waken van de democratie. Um, um, en... en um, ik denk dat, dat dat zijn natuurlijk mijn drijfveren uiteindelijk. Ja. Dus als ik nu ook hè, mensen die achterblijven in Afghanistan... die, die wel op evacuatielijsten staan, maar niet meekomen... Ja, die mogen niet vergeten worden. Ik denk dat wij daar als platform ook een rol in hebben te spelen. En, en als het uh, Afghanistan-beleid uh, van een regering... waar dus nu heel veel kritiek op is... ja dan vind ik dat we dat goed moeten volgen. van Wat is daar misgaan Net als de toeslagenaffaire. Bedoel, er, zitten ook, hè, er zijn heel veel mensen... Die worden vergeten of die worden platgewalst gewalst. En, en, en het is altijd de taak van journalisten... Om, om daar het licht op te laten schijnen.
0: Wat is de belangrijkste les die jij de journalistieke les... die jij geleerd hebt in je carrière? Oepsie doepsie.
2: Um, wat mijn belangrijkste les. Nou, om altijd alles dubbel te checken.
1: Ja. <laughs> <laughs> Dit klinkt alsof uh, uit ervaring.
2: Nee, natuurlijk. Ik bedoel... Uh, de, hij bedoel uh, de, nou, ik, ben, ik heb nooit grote kwesties gehad... In, in mijn journalistieke carrière. Maar ik heb wel... Ja, dat je in je haast toch nog altijd moet blijven nadenken van klopt het wel, klopt het wel, klopt het wel, klopt het wel. En uh, ik heb één keer een verhaal gemaakt waarbij ik dus uh, op het moment dat ik dat verhaal aan het afronden was, door iemand werd geroepen naar een ander onderwerp waar ik aan een scherm schoof om dat verhaal af te maken. Toen is mijn verhaal door de eindredactie gegaan ik had het niet gedubbelcheckt en ik zat toen wel fout. Ja. En toen heb ik wel moeten rectificeren. Dat zijn dingen die, uh, nou ja, die je... Maar een paar keer je carrière meemaakt. Maar dat, dat is wel. Ik bedoel, er is zoveel. Kijk, er is zoveel nepnieuws en fake nieuws en halfnieuws. En, en mensen die beweren dat er allemaal dingen kloppen. Je ziet het bij de Wappi's, Je ziet het bij de complotdenkers. Op dit moment is het natuurlijk een enorm thema. Het is zo belangrijk dat mensen zoals, uh, zoals wij, de van betrouwbare, betrouwbare merken als nu.nl of de, uh, de Volkskrant of de NOS of Nieuwsuur... dat je altijd gewoon blijft. Checken wat je brengt. En dat, dat er geen fouten worden gemaakt.
0: En wat is de belangrijkste les die jij denkt dat je ons, of nu.nl, nou, je noemt net de jonge redactie
2: mee kan geven. Nu. Uh, nou, ik denk uh, dat we iets meer moeten variëren in wat voor soort verhalen we brengen. Ik denk dat daar wel een mooie. En, en nou ja, dat, we, dat we groter zijn dan we denken. Ik, ik merk wel dat dat is wel een ander ding wat me opvalt, is dat heel veel collega's toch bescheiden zijn bij Nu.nl. En, uh, en, 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 en zoiets hebben van... ja, maar moet ik die minister dan wel gaan interviewen? Ja, natuurlijk moet je die minister gaan interviewen. Het grootste publiek van Nederland ongeveer. Dus uh, steek je borst vooruit. Ik denk dat dat wel een boodschap is... die, uh, die heel veel mensen hier... Uh, um, te hart zouden moeten nemen. Mooi, en, uh, mooie boodschap.
0: Denk ik denk dat we daarmee kunnen afronden, Harm. All right. Dank, dank voor je, dank voor, je, voor toch een kort inkijkje... in, in jouw werk en in jouw, uh, in jouw carrière. En, uh, nou, ik hoop. Uh, ja, de cliché vraag altijd natuurlijk voor de verslaggever. Maar uh, heb je al, zeg maar, wat is je volgende?
2: Ik ben obsessie. met een hele grote onthulling bezig, maar ik kan niet vertellen wat het over ja. gaat.
1: <laughs> Goed zo, houd maar. Binnenkort me zit hij weer in de maand van nu. Uh, ja, sowieso. <laughs>
0: nou, dank daarvoor, Julia. En jij ook super bedankt. Jij bedankt,
1: Gertjaap Jaap weer. En,
0: en jij vooral bedankt voor het, voor het luisteren naar deze, deze podcast. De maand van nu, we zijn er gewoon volgende maand weer. En wie weet dat we dan weer één redacteur in, het, in de spotlight zetten... of wat er iets anders gebeurt. Dat is natuurlijk het mooie van het vak. Dat weten we nog niet. Uh, vind je dit nou een leuke podcast? Je kan je daar, uh, nou ja, dan kun je allerlei dingen doen volgens mij als jullie...
1: Abonneren, liken en laat vooral een recensie achter. Want dan help je anderen ons weer beter te vinden. Ja. En ja, dan help je het voor jezelf ook. Want misschien worden we er alleen maar weer beter van.
0: En je kan in principe twee dingen doen. Want de, de, deze podcast is een soort van zijprojectje naast uh, Dit Wordt het Nieuws. Uh, de Dit Wordt Nieuws podcast is onze dagelijkse podcast. Die uh, vind je elke dag om zes uur hè, op de voorpagina van nu.nl. Nou, daar kun je hem gewoon aanklikken uh, als je wil. Uh, maar je kunt hem ook volgen. Dan moet je even naar Spotify of naar podcast apps die je gebruikt. Weet ik veel welke er allemaal zijn. Zoek je even op Dit Wordt het Nieuws. Uh, klik je even op volgen of abonneren. En dan krijg je hem elke dag uh, gewoon netjes in je, in je app. En dan krijg je deze er als een soort van uh, gratis toetje bij. Uh, dus uh, uh, ik zou zeggen uh, 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 geniet daarvan. Doe dat. En dan hoor, ik je, of dan hoor je mij volgende maand weer. Tot dan.